0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Rád bych dneska mluvil o nešvaru, který občas vídám u rentierů. A to je to, že někdy prodlužují ten svůj přechod do rentierské fáze díl, než by bylo zdrávo. A občas se pak stává, že se stávají rentiery spíš po, do... po zlým, než po dobrým. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako privátní poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a následně pomáháme tu rentu, taky čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro klienty s portfoliama v desítkách milionů korun, ale je možné s náma začít už od portfolia 2 miliony korun a víc. Tak jak to teda je s tím, po dobrým, anebo pozlim stát s To Je to taková těžká otázka, protože si můžete říct, jak by se někdo mohl pozlim stát rentierem. Ale před pár dny mi jeden z našich nových klientů vyprávěl svůj příběh, který vám možná s letčem napoví vyprávěl mi, že nedávno prodal svoji úspěšnou firmu a rozprodal portfolio svojich nemojitostí, kdy vlastně ten objem toho majetku byl za necelých 100 milionů korun. Bylo mu 55 let a to je věk, který hodně podnikatelů považuje teprve za střední věk a odchod do důchodu nebo odchod z toho podnikání vlastně neplánujou. Byl to i ten jeho případ. Pracoval 10 hodin denně a řídil svoji firmu jako klasický mikromanažer, to znamená Snažil se vědět o všem, snažil se všechno rozhodovat a doslova mi popisoval vlastně tu svoji situaci. Takže on byl ten, komu se na stole kupili složky s jednotlivýma obchodníma případama a byl ten, za kým ty jeho obchodníci a zaměstnanci chodili vlastně s tím, že tak, tak šefe, pojďte má Mákněte trochu ať posuneme ten obchod dopředu. Všechno se dařilo. Obraty rostly, a na účtu se hromadily peníze. Za ty postupně začal nakupovat nemovitosti a vlastně vyprávil mi o tom, že v určitý fázi vlastně měl sportovní auto, měl koně, měl jachtu a měl pocit, že to jsou ty věci, který k životu potřebuje, že to je vlastně ten úspěch. No ale ten úspěch si vybíral i svoji cenu. V jeho případě bylo tou cenou několik rozpadlejch manželství, byl tím nedostatek volného času sám na sebe nebo sám pro sebe a neustálý tlak a stres, ve kterým žil. Měl všechno, co si mohl přát a chyběl mu vlastně už jenom ten čas na to, aby si to mohl taky užít. No až jednoho dne ráno prostě nedokázal vstát z postele. Bylo to z ničeho nic a zůstal vlastně následně mnoho měsíců v úvozovkách uvězněný ve vlastní posteli, ze který prostě nedokázal odejít. A to pomyslný uchočbánu, se kterým, jak se říká, se chodí Provodu, tak se prostě utrhlo a jeho tělo a hlava prostě řeklo dost. Vyprávěl mi o tom, jak si najednou uvědomil, jak jsou mu všechny ty jeho peníze, koně, auta, domy k ničemu a jak by cokoliv z toho vyměnil za to, aby mohl zase sebe jít v pořádku. A já musím říct, že jsem si při tom jeho vyprávění vzpomněl na můj vlastní zážitek, kdy jsem v 23 letech byl s rodinou na dovolenou na Slovensku a Hned první den na túře ve slovenském ráji se mi na duhovém vodopádu, dneska si ten název pamatuju, tak se mi smekla noha a potom, co jsem vylez po žebříku nahoru a tak, jak to bývá, tak jsem chtěl vyfotit ty další šplhouny od nás z rodiny, které po žebříku lezli za mnou. A otočil jsem se a, 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 a stoupnul jsem do naprosto vyschlého koryta, ve kterém jako netekla žádná a voda, ale bohužel a to koryto bylo vyschlé a, a bylo vydrolený a mě v tom vydroleném korytu a ta noha úkolů zla a já jsem se... A sklouznul korytem až na hranu toho vodopádu a v uvozovkách jsem si užil přibližně 13 metrů volného pádu na dno toho vodopádu, který, jak už jsem zmínil, bohužel byl úplně suchý, takže to nebylo šplouchnutí, ale bouchnutí. Když mě tenkrát po pár hodinách vytáhli vrtulníkem a dostali do nemocnice, tak se měl zlámaný lecos od všech Čtyřkotníků. kotníků. Já byl jsem teda překvapený sám, že mám čtyři kotníky, ať na každé straně já, na každý straně nohy je jeden, takže jsou celkem čtyři. A měl jsem zlámanou, zlámanou ruku a měl jsem bohužel teda příštěvou zlomeninu i páteře. No a v nemocnici jsem tenkrát v tom popradu ležel, ležel v posteli, nemohl jsem se ani posadit, dokonce jsem se nemohl vlastně ani otočit, třeba na bok, tak jako maličkost, člověku dokáže dost jako nepříjemně zkomplikovat život. A, a, a musím říct, že vlastně všechny peníze světami tenkrát byly úplně k ničemu. Jo. Bylo to období, kdy jsem zažíval úspěch a, a bylo to takovýto moje osobní životní období, ve kterém jsem byl ochotný pracovat 12 hodin denně, v podstatě od, od rána, od 8 do večera do, do 8 do 9 a, a s partnerkou, mojí současnou manželkou, jsme se vlastně potkávali na večer. V 9 hodin jsme ukuchtili nějaké šíleně mastné jídlo a to jsme do sebe nabouchali a pak jsme odpadli. Tak To byl můj tehdejší životní styl a musím říct, že při nějakým zpětným pohledu, když jsem se pak dával po tom úrazu dohromady, protože vlastně si člověk rychle uvědomil, že jedna věc je, že vás dají dohromady fyzicky druhá věc, ale že taky se musíte s nějakou nastalou situací srovnat psychicky. Tak musím říct, že jsem sám vlastně našel určitý okamžik před tou dovolenou, kdy jsem vlastně sám sobě prones takový vnitřní přání, že bych si potřeboval odpočinout. a a a Doslova jsem teda definoval, tenkrát sám sobě to přání, takže bych si potřeboval odpočinout, ale pořádně. Ne úplně na nějaký dovolený, kde se zase budu týden honit a pak nastoupím zpátky do toho pracovního režimu, ale... A opravdu tenkrát jsem si říkal, že bych jako chtěl mít možnost pár měsíců jako nic nedělat a opravdu jako vypnout tu hlavu a, a chvíli se válet. No a musím teda říct, že přesně to mi ten život potom teda nabídnul. A nebylo to teda úplně to, co, to, co bych si přestalo, to, co bych rád opakoval. Ale možná, jak se říká, tak pozor na to, co si přejete, protože... Velmi často se vám ty přání potom taky splní. Ale když se ještě vrátím do té situace, kdy jsem ležel tenkrát v Popradu a pak nějakou dobu ještě v Plzní ve fakultní nemocnici, tak vlastně musím říct, že jediný, na čem mi v té chvíli záleželo, bylo to, že každý den u té mojí postele setěla moje partnerka, která to se mnou vlastně celý ustála a z velké části to odnesla na svých vlastních bedrech, za což teda ji asi nebudu nikdy ten, ten můj vděk je dostatečně schopnej vyjádřit a stejně tak ten vděk patří i mojí rodině která vlastně mě držela celou dobu nad vodou, byly to vlastně voní který mi pomáhali Nepropadnout té depresi, a, a, a pomohli mi vlastně přestat si pokládat pořád dokola otázku, a, jestli ještě vlastně budu chodit běhat, budu vlastně schopný se dál pohybovat tak, jak jsem byl do té doby zvyklý, a, pro nějaký aktivní a, život. A, u mě a, to naštěstí. A, i díky, nebo možná hlavně díky Týdle podpoře a díky těm pevným vztahům, který jsem kolem sebe měl, tak dopadlo dobře. Ale takový zážitek ve vás prostě něco změní. A o těch životních hodnotách často přemýšlíme, mluvíme, často o nich diskutujeme ale v takovýchhle chvílích se jich vlastně teprve skutečně a bytostně dotýkáme. A i já jsem se změnil. Peníze pro mě v, tuto, v tomhle období vlastně přestaly být na prvním místě, což ono je to samozřejmě vtipný jako říct z těch 23 letech, ale musím říct, že kdo by mě v této době, nebo kdo mě v této době, Znal, tak by mě možná úplně nepoznal, když jako se na to podívám z toho dnešního pohledu. Ať a a ten úraz pro mě byl nepříjemný, a klidně bych si ho odpustil, tak musím říct, že z toho zpětního pohledu mi mnohem víc dal, než vzal. A všechny nějaké takové ty a, pozůstatky po tom úrazu jako jsou prostě artrozy v těch kotnících a podobný, tak. A, a jsou dneska pro mě jako, jako připomínkou vždycky těch, těch hodnot a těch věcí, které jsou vlastně v tom životě skutečně důležitý. Já jsem se vlastně po tom úrazu velmi rychle oženil, postavil jsem dům a velmi dlouho před mýma vrstevníkama jsem založil rodinu a narodil se mi vlastně první syn. Začal jsem si tenkrát rozhodně mnohem víc užívat každýho toho dne, který přišel a naučil jsem se žít tak, aby aby i kdybych zítra měl z toho světa odejít, tak abych nemusel litovat A, a ve většině případů nelitujete toho, co jste zažili, ale většinou litujete hlavně toho, co jste ještě nezažili. Takže já jsem se vlastně naučil, nebo mě ten úraz tenkrát naučil, prostě nebát se ty věci zkusit, pokud prostě po nich toužíte, pokud je chcete. Nebát se říct věci, které říct chcete a nebát se pustit se do věcí, do kterých se pustit chcete. Protože mnohem radši budu litovat toho, že jsem něco udělal špatně, než abych litoval toho, že jsem něco vůbec neskusil udělat. Tak to byl ten můj příklad a musím říct, že po této zkušenosti jsem mnohem víc začal rozumět Lidem s podobnými zážitkama vlastně. A musím říct, že se u velké části našich klientů potkávám s nějakým podobným transformujícím zážitkem v průběhu života. Někoho z nás taková situace potká dřív, někoho z nás potká později, ale možná pokud sami ve svém životě vlastně se pokusíte zamyslet nad nějakýma který pro vás byly vlastně určující a v nějaké míře transformující, tak velmi často zjistíte, že jsou to situace, které bolely. Oni bolely, buď jako v mém případě bolely fyzicky, anebo samozřejmě v jiných situacích bolí psychicky. Často prostě bolí emočně a tak dál. Ale v tomhle případě bohužel platí to, že a, a, pokud a, něco bolí, tak a, se a, většinou učíme. Tak a, to, co bolí, to roste, jak se říká. A, tak a, jak to teda bylo dál, když se vrátím zpátky k tomu a, našemu klientovi, tak a, a u našeho klienta byl vlastně ten příběh velmi podobný. A Když se mu povedlo dát se víc do pořádků, tak se rozhod přehodnotit svůj život. Rozhod se zbavit všech těch věcí, které ho omezovali, limitovali a vyžadovaly si jeho pozornost víc, než by si přál. A proto úspěšně prodal svoji společnost a rozhodl se vlastně prodat i nemovitosti. A to je taková zajímavost, protože Musím říct, že tím, že máme klienty v akumulační fázi a máme klienty i v rentierské fázi, to znamená, že našich klientů jsou ty čtyřicátníci v akumulační bázi, anebo právě ty padesátníci, šedesátníci v té fázi, kdy už rentu čerpají, tak musím říct, že třeba z pohledu přístupu k nemovitostem je tam vidět zajímavý rozdíl, kdy v tom věku kolem 40 let v té akumulaci, tak ty nemovitosti často chceme, a máme snahu do toho portfolia nakupovat a tolik nehledíme na a, nějakou pracnost a nějaký závazky, které jsou s těma nemojitostma spojený. No a pak zase v tom věku vyším, to znamená v té fázi, kdy už bychom si chtěli víc ten majetek užívat a čerpat, tak a, zase ve velké části případů, musím říct, že ve většině případů, vidím a, právě snahu a, rentierů si ten život zjednodušovat a spíš motivaci vlastně a ty nemojitosti prodávat, takže jim pak Náháme vlastně exitovat úspěšně ty nemožnosti, realizovat z nich výnosy prodejem a reinvestovat je potom do aktiv, který na ně vlastně nevyvíjí žádný tlak spojený s pracností, pozorností, s dalšíma nějakýma rizikama, který třeba úplně v tom do toho života už nechtějí. Takže prodal firmu i nemojitosti, překvapivě, ale dnes už nemá ani třeba koně a jachtu. Zásadně zjednodušil svůj život a co třeba mi vyprávěl, si pořídil vysněný auto, pořídil si chalupu, na kterou může uniknout před ruchem města a začal se vlastně třeba věnovat víc cestování a rodině. Zorganizoval si ten svůj život tak, aby měl čas na věci, které jsou pro něj skutečně důležitý. A to třeba u něj konkrétně byly rodina, přátelé a koníčky. Většinou to bylo to třeba cestování. A hodně vlastně třeba taky mluvil o času pro sebe samotného. Mít vlastně čas vůbec jako trošku zpomalit. Nemuset nemuset přemýšlet, co vás čeká za 10 minut, na co se musíte připravit, jaký meeting je před váma, ale prostě mít opravdu čas na to, třeba sejít, projít do lesa nebo posedět, posedět na zahradě. Prostě mít i ten čas na to nedělat vlastně vůbec nic. Nás si taky najal, ne proto, aby jsme mu zvýšili výnos investic, ale hlavně proto, aby jsme mu ušetřili čas a nervy. Zvýšení investičního výnosu tak i v té jeho definici bylo popsané, takže vlastně to by byl takový příjemný a vítaný bonus. Je pro něj důležité, aby, aby měl vlastně jasný lentierský plán, kterým se budeme schopný dlouhodobě řídit a on díky němu bude moc, anebo i jeho další generace, díky velikosti toho majetku, budou moc žít už ideálně teda jenom z výnosu toho majetku. To bylo to jeho zadání. Takže někdy jsou to takhle jako bolestné zážitky, který nás transformují, Ale nemusí to jít jenom touhle cestou. Nemusíte čekat na tu situaci, kdy budete muset třeba se stát rentierem nebo čekat na tu událost, která vám pomůže se transformovat. Protože poprvé to někdy nepříjemný, bolí to a, není to a není to úplně nezbytný. Jde to i Jinak. Přechod do rentierské fáze je totiž možný si předem naplánovat a připravit se na něj. Je důžitý si uvědomit, že většina rentierů se jima stala dřív po technické stránce, po finanční stránce, než na to byli skutečně připraveni. Jinýma slovama, měli většinou dostatek peněz na to, aby mohli žít jenom ze svého majetku dřív, než byli ochotní si to připustit a než byli ochotní takový život opravdu žít. A je tak důležitý vlastně přemýšlet nad tím, že ten váš přechod do rentierství si musíte naplánovat a nafázovat. Z vlastní zkušenosti a praxe s klientama musím říct, že o tom, že se blíží ten bod, kdy budou rentiery a že se blížíme k naplnění toho cíle, spolu vlastně mluvíme už řadu let před tím, než reálně ta situace nastane. V akumulační fázi se snažíte odkládat maximum prostředků pro budoucí čerpání. Postupně tak dojdete do fáze, kdy peněz už máte dostatek a nebo jich budete mít k datu, na který cílíte dostatek, i když přestanete vkládat další peníze. A tohle zase jednoduše můžu vlastně popsat tak, že a když cílíte třeba na to, že se stane rentiery za 10 let a, a v těch prvních pěti letech a často to tak bývá, se vám daří akumulovat toho majetku víc, než jsme původně počítali, no tak často zjistíme třeba po těch pěti, šesti letech, že už vlastně když necháme pracovat jenom ty peníze, které jste za těch pět let naakumulovali nebo no to samozřejmě není No, pět let, jo, ale většinou akumulujete ještě předtím, než třeba se dostaneme do spolupráce, už máte nějaký investice, ty akát restrukturalizujeme, a skupujeme, tak, aby přinášeli maximum toho výnosu, tak tak často prostě zjistíme už třeba čtyři roky před rentou, že už když nepošlete ani korunu, tak vlastně těch peněz díky výnosům v portfoliu bude dostatek. No a přesně tohle je vaše šance na přechod do předrentierské fáze. Tato fáze jednoduše funguje tak, že když, když už máte investicích dostatek, tak přestanete odkládat další prostředky. A tyhle peníze, které už nebudete odkládat, tak to jsou peníze, které vám umožní zvýšit si svůj životní standard, anebo naopak snížit svoji pracovní zátěž. Můžete si třeba snížit svůj pracovní úvazek a nepracovat pět dní v týdnu, ale třeba jenom tři dny v týdnu. Protože Vlastně třeba těch 20-30 tisíc, který jste doteďka posílali do pravidelných investic, už posílat nemusíte. Takže můžete vydělat o 20-30 tisíc měsíčně víc, aniž by se to jakýmkoliv způsobem dotklo vašeho životního standardu, protože tyhle peníze jste stejně posílali do investic a teď už je tam nebudete posílat. No a můžete mít prostě dva dny v týdnu třeba, nebo den v týdnu navíc a, a, a můžete Vlastně tenhle čas začít využívat na to, že se budete věnovat věcem, které jsou skutečně důležitý a zkusme si připustit tu realitu, že ta práce není to nejdůležitější ve vašem životě. Přesně tuhle cestu používám například u jednoho z mých klientů, se kterým pracuji už víc než 7 let. A dneska se mu staráme o víc než 35 milionů v portfoliu z cených papírů a investičních nemovitostí, které jsme mu nakupovali v průběhu těch let. A je mu 45 a svoji rentu plánuje v horizontu několika let. A a už teďkon má v investicích víc, než na čerpání renty potřebuje. A proto vlastně každý rok diskutujeme o tom, jak ty prostředky, které mu zbejvají, co nejlépe utratit, tak, aby jemu a jeho nejbližším přinesli co nejvíc radosti. A věřte, že i to je, je, je to složitá a dlouhodobá diskuze. Je to Často je to otázka vlastně změny vašeho jako principiálního životního přístupu, protože mnoho našich klientů by jsme mohli pomenovat nebo Američané používají pro to označení takový skupiny lidí označení effluent. Effluent znamená nadbytek a affluent v tomto případě znamená, že to je někdo, kdo celý život hospodaří s přebytkem finančních prostředků. A často byste byli, byli překvapený tím, že lidi, kterým disponují třeba majetkem v desítkách milionů korun, nemusí být jenom podnikatelé, který vybudovali firmu, kterou potom za desítky milionů korun, nebo to nemusí být nikdo, kdo zdědil majetek, který potom prodal, ale často jsou to opravdu lidi, kteří pracují v zaměstnáních, dělají třeba nějaký střední manažerský nebo vyšší manažerský funkce, nebo jsou to obchodníci a podobně. A oni bez toho na to, jak velký příjem berou, tak jsou prostě zvyklí z toho, z toho příjmu ne malou část odkládat Stranou. No a pokud tohle děláte celý život, no tak v těch 40 letech, 45 letech, skutečně vlastně ten majetek váš může být až skoro nezměrný, jo? <laughs> Nebo nezměrný, jo? Na ty podmínky, ve kterých žijete, často může být opravdu astronomický. A, a tohle typicky je většinou kategorie lidí, který. Oni velmi často žijou kolem vás, často to můžou být vaši sousedi, často to můžou být vaši blízký příbuzní a nikdo vlastně netuší, jakým majetkem vlastně disponujou a musím říct, že teda z vlastní zkušenosti často to netuší ani ty nejbližší. Často prostě zažívám situace, kdy vůbec diskutujeme o tom, jak, jak vlastně informovat svoji manželku o tom, že třeba jste dolarový milionáři, protože často vlastně ani, ani ta manželka, nebo v některých případech je to obráceně třeba, že ten manžel vlastně třeba ani netuší, jak velkým objemem majetku jako rodina disponujete. Na to třeba dlouhou dobu nevadí, ale v určitý životní etapě, pokud chcete přecházet do rentierské fáze, nejenom vy sám jako jednotlivec, ale rádi byste přešli jako rodina, rádi byste, aby ta partnerka spolu s váma vlastně ten život rentierský vlastně začala mít možnost žít a užívat si, tak ji budete muset vysvětlit, že si to můžete dovolit, že bude moc žít i bez tý mzdy 20 tisíc, kterou doteďka pobídala, že můžete bez problému tuhle rentu čerpat z vašeho 30-40 milionového majetku. Není to opravdu výjimečná situace a často tyhle diskuze vedeme a často plníme tu roli toho mediátora v rámci té rodiny a pomáháme vlastně Pomaličku vlastně uh, tu, uh, tu, uh, ty dveře otvírat, no, tože ono uh, to není úplně uh, vždycky uh, jednoduchý uh, pro toho člověka, který celý život uh, ty věci řešil sám a uh, nějakým se k tomu stavěl, najednou otvírat ty dveře a uh, ty dveře i uh, té rodině. Uh, z pohru teda toho sdílení vlastně těch informací a sdílení toho majetku. Uh, uh, a byl to teda případ i tohohle dlouholetého klienta. Musím říct, že on byl jeden z těch klientů, kde když jsme mluvili na začátku naší spolupráce o tom, třeba, kam jezdí na dovolenou, tak mi vyprávěl, jak jedou do Chorvatska a jak vlastně měsíc předtím, než odjedou, tak zavařují ty sklenice s tím jídlem a naplní do služebního auta dvě dvě ledničky a rozhodně v tom Chorváci Kterou do těch předražených restaurací, která ani náhodou a, nechodí. Teda. A, takže a, musím říct, že tohle se nám podařilo postupem času změnit. A, a, tohle a, není nějaká jako. A, a, jako poradna, jo? já nejsem jako psychoterovu, takhle si to nepředstavujte, ale po se to změnit tím, že jsme vlastně víc a víc spolu vlastně pronikali do tématu toho rentýrského plánu. On vlastně začal víc a víc chápat to, že těch prostředků skutečně vlastně začíná mít víc, než vůbec bude potřebovat. A začali jsme mluvit o tom, že buď bude a sedět na hromadě peněz, se kterou jednoho dne umře a zdědí to po něm jeho děti, který vlastně ale si vůbec nikdy nedokázali představit takovouhle hromadu peněz, protože on nikdy ne, jako ne, neřekne a neukáže jim, že takový peníze mají. A hlavně jim nedá ani ten příklad to, jak s takovýma má rozumně nakládat a jak s nimi rozumně žít. To znamená, jim to najednou spadne do klína a je to, jak když vyhráte ve sporce, protože nevíte, co s tím tak o to rychle přijdete. A nebo se vlastně naučí žít na té životní úrovni, kterou mu ty peníze umožňují, bude užívat vlastně těch užitků, který ty peníze můžou přinášet, a bude tím vlastně schopnej edukovat i ty svoje dědice, ty svoje děti v tom, jak vlastně s takovým majetkem hospodařit a jak ho rozumně užívat. To byl pro něj celkem důležitý argument. Dalším tím důležitým argumentem bylo to, že jsem při každém tom našem pravidelném setkání několikrát za rok vždycky opakoval: ale už je to tady, už jsi už rentiér, už můžeme začít čerpat. Už on měl ten rentierský cíl nastavený, nastavený na 100 000 korun měsíčně a jsem říkal: Už můžeme teď od příští měsíce už nemusíš pracovat. A on zký, ale já ještě, já ještě přece jenom pár let by jsem, já jsem jemu pětaž 40, jo, ještě pořád jsem jako mladej, co bych dělal. A, a to otvíralo další diskuze. A dneska vlastně to naše důležité téma vlastně těch, těch pravidelných debat o tom, co vlastně bude dělat, až nebude dělat, až se opravdu rozhodne to, jeho, tu jeho profesi pověsit na hřebík, tak čím se bude bavit. Mluvíme o tom, s kým se bude bavit, protože samozřejmě. Když se stanete rentiérem sami a budete sami chodit na golf, sami jezdit na kole, sami jezdit na dovolenou, no tak vás to chvíli bude bavit, ale dlouho ne, takže je určitě důžitý vytvářet i sociální vazby. Nejenom v té nejúžší rodině, ale i v nějakým širším okolí, jak se říká o tom vrának vráně sedá, se dá rovněho si hledá, takže být otevřený tomu poznávat nové lidi, se kterými jste blí, si blízký vlastně i tím nastavením a i nějakýma možnostmi finančníma. Je to vám umožní ten majetek o tom užívat uměrně vaší představě. No a musím říct, že mi udělal v posledních dvou letech velkou radost, protože jsme skutečně byli schopni naplánovat to, že nemusí v prvním kroku jsme začali tím, že už nemusí vkládat mimořádní vklady do portfolia. Což je o případě znamená, že mu zbývá řádově půl milionu až milion korun ročně, který přinášel na mimořádném vkladu do investic. Máme před sebou ještě druhou fázi, a to je to, že dospějeme do bodu, kdy nebude muset vkládat ani pravidelné investice. A tam doplním, že teda on odkládá stále, Kolem 45 tisíc Kč měsíčně. To bude druhá fáze, která mu bude zůstávat. Ale už ta první fáze u něj udělala zásadní změny. On před rokem mi vyprávěl, že si pořídil elektrokolo, tak to bylo první, že si za 150 tisíc koupil krásný našlapaný elektrokolo, já jsem byl překvapený, říkal jsem, ty budeš jezdit na kole, říkal, no jasně, tak jsme se bavili po pár měsících, ale jezdím, najezdím opravdu spousty kilometrů, ubydu si ty svoje hospůdky, zastavím se tu a tam na pivo. A moje otázka přirozeně teda byla, a co tvoje manželka? A on říkal, a manželka, tak, jak, a, tak já nevím, tak že by si taky koupila a ona na, a ona, a ona na, a ona na to nemá. <laughs> tak to byla, to byla takový ještě záchvěv minulosti. Já říkal, dobře, ona na to nemá, ale vy na to asi máte. Že jo? <laughs> tak on se trošku chytil. Za nos. A když jsme se potkali po dalších asi čtyřech měsících, tak mi nadšeně vyprávěl, že koupil manželce měla kůdatý narozeniny, takže jí koupil taky elektrokolo a já jsem říkal, a on a on říkal, no, a on říkal no, jezdíme spolu. A to bys nevěřil, je to úžasný. My najednou se spolu máme o čem bavit, my si spolu jedeme na ten výlet, já si dám to koleno, ona si dá ten salát, oba spokojeně si pak se došlapeme domů. A musím říct, že trošku jsem si vzpomněl na ten covidový vtip, a kdy a, a se chlapi po covidu baví hospodě a ten jeden říká, tak jsem zjistil chlapi, jak jsem musel zůstat doma, že ta a, moje a manželka, no, že ona to je... Perfektní baba, ono se s ní dobře povídá, ona pěkně vypadá, já jsem vlastně nevěděl, co doma mám. Tak, a, tak ta, takhle trošku mi to přišlo i v tom jeho případě. A, a on teda sám potom zhodnotil říkal, že vlastně si uvědomil, že se spolu před lety dali dohromady, vlastně se jim tři měsíce na to narodilo dítě a tím vlastně jejich jako zájemný poznávání skončilo, protože jim začalo úplně jiný kolečko. A teď vlastně se spolu vrací díky tomu, že teda právě třeba si řídili ty kola, nebo byli v létě spolu sami na a krásný dovolený, užili si líčo jako druhý líbánky, tak a, a, že vlastně mají možnost se znova poznávat a znova ten vztah vytvářet. A, tak a, Tohle je vlastně první fáze, to, to je ten první krok a stojí to na tom, že vám zbývá víc peněz, musíte se naučit ty peníze taky využít ve, ve svůj prospěch nebo ve prospěch své rodiny, prostě musíte se naučit nějaký peníze účelně utratit a je přemýšlet, jak je utratit, tak aby to bylo pro vás skutečně účelný. Teď mi teda vyprávěl, že na letošek si naplánoval stavbu bazénu a staví krásný bazén vedle baráku a těší se na to, jak si to v létě právě s rodinou užijou. Takže vlastně... V jeho případě je dobrý říct, že i přesto, že jsme vlastně přešli do té první předentské fáze a on začal ten majetek ve větší míře užívat, tak vlastně i přesto, že jsme zvýšili jeho životní standard, tak pořád ten jeho majetek narůstá. Nejenom samozřejmě jeho pravidelnýma vkladama, ale i tím, že díky tomu, kolik už naakumuloval, tak ten majetek roste velkým tempem sám o sobě. A ten největší růst toho majetku vlastně on teď udělá tím, že ještě letos třeba nečerpá, že ještě odkládá ten termín toho čerpání. Tak, Takže tohle je ta předrentierská předrentierská fáze. Je důležitý si uvědomit, že tento rentierství, pokud teda k němu necílíte v 65 letech, kdy řekněme ten přechod je takovej přirozený, že prostě v určitý fázi přestanu pracovat a začnu si to užívat. Je to i společensky přijatelný, nemusíte to nikomu služitě společensky vysvětlovat, že už nebudete pracovat, což třeba v těch 50 se musíte připravit i na to, když to řeknete, takže najednou se na vás v okolí začne dívat trošku zvláštně, pokud je na to vlastně nepřipravíte. Pokud nebudete ten život už vlastně tomu přizpůsobovat a bude to pro ně šok ze dne na den, tak budou trošku stavět a házet, o tendenci třeba některé některých házet klasky pod nohy. Takže to předrenty období je, je zásadní pro ten přechod. Speciálně pokud chcete uh, využít uh, tu to rentu dřív než v tom takovém tom důchodovém věku. Uh, Je podle mě zkrátka důležitý si připustit, že v určitý fázi už máte těch peněz dostatek a víc už jich nepotřebujete. Neznamená to, že jich víc nemůžete, ale nemělo by by to hromadění dalších peněz být na úkor lidí, zážitků a věcí, které jsou pro vás důležitý. Není nic horšího, než když se za sebou ve stáří otočíte a zjistíte, že jediný, co máte, je hromada peněz a nemáte si ji s kým užít a nezbývá vám vlastně ani na to moc času, abyste si je mohli užít. Život je zkrátka příliš krátky na to, aby bylo jeho cílem vydělávání peněz. A to, co lidi ve vyšším věku hodnotí ve svém životě jako nejdůležitější, jsou většinou právě jejich vztahy a zážitky. A který prožili. Žijte teda každý den tak, jako by měl být tím posledním. A díky, že jste dneska poslouchali. Pokud nechcete být na téma rentierství sami, tak jsme tady samozřejmě pro vás a moc vám pomůžeme. Neváhejte nám napsat buď na a anebo na našem webu, jednoduše na www.simple.cz si napište o to, že chcete být rentierem máme tam na to přímo tlačítko v pravým rodním ohorním rohu a my se vám obratem ozveme tak ještě jednou díky za pozornost pokud vám přijde náš podcast, už, podcast užitečný líbí se vám tak lajkujte, sdílejte budeme rádi za hodnocení třeba na sociálních sítích nebo na Google, Google podca- na Google podcastech, na Spotify a nebo na komentáře na a nebo na komentáře na YouTube a Díky za pozornost a budu se těšit zase brzo u dalšího dílu na viděnou nebo na slyšenou.